0: 叶老师你好，嗯
1: ，你好，嘿
0: ，我们来聊你的艺术之路，是不是先从你早期的家庭环境开始聊
1: ？哦，其实我的家庭环境是我上有六个姐姐啦，我是排行老七，好、哦，唯一的男孩子啦。那父母是以务农为主，那所以说我从小就是在田里面长大的孩子。那是什么时候开始接触艺术领域？呃，其实那时候姐姐她们有些很多是读美工科，那一直念到高中以后呢，就开始接触到陶艺的一个体验啦。那读了高中美工课以后，就开始对陶艺有很好的兴趣嘛。那加上说，其实从小在乡下长大的孩子啊，对土不陌生，所以说就一个很浓厚的感情存在。那嘉友老师一句话说：“哎，你到学校里面做陶艺，做多少东西都可以，烧出来都是你的。”啊，因此说，对那个又接着说：“哎，这陶艺都烧自己的，那对这个都有非常好的兴趣，就开始一直拼命的做。”那所以从此就结下一个不解之缘，这样子。你刚好提到你
0: 早期家里务农，然后一开始对你走艺术这条路会支持吗
1: ？农村的父母啊，对孩子啊要求不高，他认为说孩子在家里面呢、啊，只要不要变坏就可以了，所以说他们也是很支持啦、
0: 啊。所以你在美工科的时候就立志要走陶艺的路、啊
1: 、呃，其实那是因为美工科我们大概早期在高中当中的话，他在二年级才能有学陶艺的一个一个课程嘛。但是因为我是从一个乡下到台中读书的孩子，那下完课以后不知道干嘛。那就留在学校里面看很多学长啊、学姐做陶艺啊。那这边看了很久以后，哦，一个学姐一句话说：“哎、欸，你要不要试看看？”结果一次的话就说：“哎、欸，你怎么那么厉害？怎么一一次就拉会拉起来的这样子，从此就对他就只有说：“哎、欸，兴趣非常浓厚。”说：“哎、欸，不错，那你未来就下课以后留在学校里面就是练习这样子。”所以老师这个早期手就比较
0: 巧这样子吗
1: ？呃，其实早期在从国小国中都是属于美术方面的，对绘画啦都有很有兴趣这样子。所以对艺术东西都非常喜爱。那因为在乡下孩子，他对很多的物质啊，像我们的游戏啊比较少。那所以我们常常在田里面拿起一把土就开始捏捏这样子。那因此就是直接说，哎、欸，在练了高中以后发现说，哎、欸、捏出来的东西还可以，拿来烧制可以使用的东西，那也可以做成石器啦、啊、或者装饰品。当下这些说，哎、欸、这样不错，那就开始重事这個、这个方向这样。所以从小玩泥巴就意外累积基础。对对对，可能是从小看到的、听到的、摸到的，变成一个记忆啦。那因为记忆的话，就是变成一个热度。那热度就是说，哎，这个在、这个、温暖的热度，所以说，哎，这个做这个有感情的东西，那要回味到以前的那个连结嘛。就像从小种下了一个种子。那种子慢慢的一个花芽茁壮这样子
0: ，所以一路就从艺术本科一直念到博士这样子吗？还是中间有在职场先待过一段时间
1: ？呃，其实一直到高中以后，有先到职场，就是到那个积极天星窑当了两年的一个学徒。那学徒学徒以后，就是回到自己的故乡以后呢，就开始从事自己的一个逃逸的领域这样子
0: 。哦，所以你很早就回家乡了
1: ？呃，大概是当完兵以后就回来自己的地方，因为当下的父母年纪比较大。那希望说能够就近照顾父母，所以就是自己的故乡里面呢，开阔自己的事业这样。所以你回来家乡非常多年的时间了、哦。哦，对，其实从呃高中一直到外面读书，回到窑厂上班以后呢，那可能在田中里面就是当完兵回来就开始在这边的。那一直从呃当完兵回来以后呢，又开始在家里面成立一个工作室，慢慢成长。那接着说，后来就是接着说，哎、欸，接着说自己的一个学学历上，高中毕业而已。那接着说在进修大学部，那大学读的是那个景观设计啦。对。那当下是接着说，哎、欸，呃，拿个文凭而已。那后来发现说，那景观设计对我的帮助也蛮大的。那后来就读了研究所，就是硕士班。那在大业做造型艺术系，又回到自己的本科。那一直连到博士的时候是连的是设计科学。好、哦，就是把我自己的园区里面的规划啦、逃逸啦，还有我的景观里面结合在一起，变成我一个创作一个博士论文
0: 。所以是以自己的园区改造当博士论文？对<笑>对。對就是现在我们看到这个样子吗
1: ？呃，对，他是已经成长到呃，刚好读博士的时候，那时候从那时候从开始改变，哎，所以我博士读了大概七年的时间嘛，那所以就把我的博士论文经营策略啊，利用我园区逃逸的。哦，有有些人喜欢陶艺嘛？那喜欢陶艺人来到这边的话，可以间接的喜欢到严厉。那以喜欢严厉的人呢，也可以看到陶艺。那所以，我这边接的文创了哈，都是包含的文创、陶艺嘛，教学传承。那严厉景观，那还有生态跟教育，这个几个区块这样
0: 。这样听起来一路都很顺利，是真的这样子吗
1: ？哦，没有，当然那个成长过程当中，从回到自己的故乡当中，其实，在乡下里面做陶艺是不容易的。因为我们的乡下对陶艺的一个认知上，那说，哎、欸，大陆的东西都那么便宜，你做一做，一要卖给谁？哎、啊，卖给什么人？所以当下很多邻居就讲说，哎、欸，你们儿子既然能够生存吗？能够养活自己吗？那父母当下也是会说很大的疑问啊。但是父母就是一个见解說，说没关系，我支持你。好、哦，那孩子在身边不变坏，那这样就好了。
0: 一般大家都把陶艺当做就是吃饭的碗
1: ，是不是这样子？啊、对对对，因为很多早期的像大陆的一个像茶壶啊，其中五十块、一百块，那你最一要卖给谁？啊，所以当下的陶艺认知就不不是很明显嘛。啊，所以一般人认为说，哎，这是不很,很不看好。但是因为在乡下里面没有竞争力，反而是件好事啊。当然这个过程当中，因为我们把所有赚的钱都是买在自己的设备上。好，就、哦、包就包吧，把嘛，从十三平开始，啊，就买了电窑，然后买了瓦斯窑，然后后来盖了柴窑，那成为彰化县的第一个柴窑的一个体验中心。那所以因为这样子，把赚的钱全部花在一个设备上面。那有一段子到呃，现在没有半毛钱，对，但是那时候是很辛苦嘛，啊，但是因为父母就说鼓励你，就说那个我就支持你，父母就拿了一一一些钱，就说哎、欸，那我都帮助你这样子，度过了难关。
0: 一路讲来就是一直不停的投资设备就对了。所以等于说在经济上还是蛮拮据的
1: 。呃，一般就是说我们做陶艺的人，就是说呃设备了哈，维修了。那因为像我们做东西，其实一直在从早期的呃那个茶壶啦、茶杯，那后来的慢的一个创作，那从一个设备上面就要不同的增增进嘛。那从早期的回到自己故乡里面，就包含了说，哎、欸，一个柴窑。那柴窑那时候成本很高嘛，盖个柴窑五六十万块，那所以当下在长乐现盖的第一个柴窑，那就很多钱都花在那个地方
0: 。所以柴窑就是烧柴的意思吗
1: ？呃，其实一般我们的陶艺里面都有三个方向，大大致上三个方向，第一个是说用电窑，就是很多的家庭里面的或者是一个陶艺作者最简单的就是用电窑。電对，用电窑就是说，哎、欸，温度到了，自然自把你烧得好就好了。那瓦斯就是需要一点空间。那但又有买有瓦斯窑嘛，又有柴窑。那柴窑它需要更大的空间，用人工投木材，大概烧了三天四天或到一个礼拜的时间。那就有自然自自然的落灰呢，产生不一样的变化。所以说，人工诶，天然的享受啦，最淳朴的，所以当下就很一个很热门这样
0: 。所以柴窑难度最高
1: ，入门最最容易，但是成品的话，效果上要有有一定的一个程度，就是呃烧制过程。呃，成果的话，可能失败率比较高，
0: 变化也比较多，就对
1: 。呃，变化是后来的一个技术性，就是说，以前就是说烧哎烧柴有的时候是用木材，各种木材不同的木材去烧出不一样的效果出来。对，那后来这因为木材起的不容易嘛，又环保意识之下的话，所以说当下就是利用烧柴的技巧，就是呃还年呐、啊，或者是投柴的速度啦、啊，或者恒温呐。那让采窑的一个特色变得有金彩的啦、银彩的啦、呃落灰的、火痕的，哦，就是这样的变化性很多。那因此就是效果上就是可能出乎你意料之外，所以对一般的创作者是很喜欢说，哎，就有挑战性
0: ，然后又容易有成就感，因为它变化很多。对
1: ,对，变化就是让我们就是没办法去掌控的东西，那你就很想说，哎，期待说这次开窑有没有什么不一样的特色。
0: 精准度来讲，是不是电窑最精准？哦，對几
1: 度就是几度。对，电窑就是控制的很非常好，就是升温的曲线啦、啊，或者是烧窑的温度啦、啊，都很稳定。所以一般的话，就把它作为商品化的东西为主。哦，比较大量生产。对，大量生产为主。对
0: 。哦，那艺术品的话，就是用柴窑
1: 。哦，柴窑或者是瓦斯窑。哦，因为它像我们古时候的像金窑啦、青瓷啦、铜红啦，它就是需要用瓦斯窑还原作用之下，才能把。那个颜色转换成红色的啦，比较特殊的颜色，那需要用瓦斯窑才烧出来
0: 。好，那田中窑这个地方大概几年你才开始慢慢把它变成所谓的观光景点
1: ？呃，其实回到自己故乡是大概八十一年嘛。那八十一年的时候就开始采烧烧窑，那一直到大概十年前的左右的时候，就是把它变成一个观光景点。其实之前就是慢慢在酝酿这个这个园区的啦，只是说当下。因为当下我们这边高铁还没成立之前的话，我们交通不方便，路都很小条。那就只有在高铁彰化站成立那一年的话，就是把它转型到一个园区的方式去经营。这样，高铁站到这边用走路在十分钟，还蛮近的。那加上我们附近的道路就变扩宽了嘛，像游览车啦，或者是你的个人的车子可以开到我们门口，所以说它效益性就比较高一点。
0: <對>我一路进来看到整个社区好像有有一些绿美化，包括一些陶艺作品，这也是老师你后来慢慢结合社区是不
1: 是？哦，那个这是农村再生计划，就是说我们借由我们附近的居民呢来这边做创作，那创作的东西呢他们不能带回去，他们只能布置在自己的社区里面。那材料啦、烧窑费呢由我来支出，啊让社区的居民来共同参与爱护自己的社区这样子。其实借由这样子的方式呢，是把田中窑变得更大。所以说，你到这边来，你不只看到田中的体验活动之外，你可以看到很多社区的居民的成果，可以延伸进来这样子。现在目前还在进进行当中
0: 。哦，还陆续有作品在放，就对
1: 。對,对对对对对
0: 。所以这个也是社区慢慢对你的认同，对不对？一开始一定观望嘛，不知道你在搞什么。<笑>對,对对
1: ，一般是蛮排斥的啦。嗯、那后来烧是
0: 因为烧的东西
1: 。对，因为可能是说他们对这个陶艺文化不了解。但是因为因为我们社区的那个理事长或者是理长，他就是非常认同，说那我们社区是不是要跟人家不一样？所以说我们就从猫的一个意向里面，变成我们彰化县田龙镇的一个农村再生里面的非常好的意向。猫的意向，那前台湾就是有三个地方有猫嘛，一个叫火筒嘛，真猫；第二个是云宁县的屋顶上的猫；那第三个陶瓷猫就是这个地方。在乡村里面，我们对猫都会非常喜爱。那加上狗是很忠贞诚嘛。那但是为什么我们会以猫当做我们的特色？是因为有故事性的，不是因为猫喜
0: 欢抓老鼠。哎，
1: 其实是连贯性的。因为田中哈，其实我们田中是台湾的米仓。那早期我们是农村社会嘛，所以我从小看着父母就是把稻子割起来，稻子啊，在我们的庭院里面晒稻子。那晒完稻子以后，大部分的稻米啊是卖给农会，一部分留给自己吃。所以说，我们会在呃，因为我们是水产农业，所以就会在一个角落砌个砖，把我们稻米，就是我们今年度上半年要吃的米放在里面。但是往往就是说，哎、欸，每次吃到五个月的时候，发现说我们的稻米怎么现在稻壳而已，发现说有鼠害。好、哦，那要鼠害当下的时候，很多的猫就往这边跑了嘛。所以说，猫就是来报恩嘛。所以他们就来开始就是，哎、欸，这抓老鼠啦，让我们的一个鼠害啦减少了。所以田中就是有一个还一个田中马拉松，所以马拉松是田中最火红的一个活动之一。它就是以稻草人阿草，就是那稻草人就是当做一个守护神。那第二个守护人是猫，因为猫来报恩，所以他在我们的稻稻子收割以后呢，他们根本抓了一个鼠害，所以根本建立非常好的感情这样子
0: 。可是叶老师，你身为一个创作艺术家，你早期喜欢跟客人互动吗？因为有些艺术家很孤僻、啊。<笑>
1: 呃，因为我们是一个乡村长大的孩子，其实我们很爱热闹。那就像我们每年过年的时候，早期啦、拜拜啦，或者是做戏的时候啊，哎，都很喜欢客人来到我们这边。所以来到乡下里面，其实我们田中非常有名的马拉松之外，很热情，就是很大的人情味。那我们乡村的艺术作者呢，其实很喜欢、呃、很多朋友来这边呢、啊，喝喝茶、聊聊天，其实也帮助我们一个创作的灵感呢、啊。
0: 所以这个热闹本来就是你这个农村的天性，就对
1: 。哦，是对，大家喜欢并不排斥游客太多。哦，不会，游客越多越好。呃，这样子热闹一点点，对对嗯
0: 。嗯，老师，你后来有没有尝试一些复合美材的一个结合在陶艺上
1: ？嗯、呃，其实后来因为我在一个陶艺过程当中已经做了大概三十几年的时间了，那也当过了很多的理事长，像陶艺协会的啦，或者是。工艺发展协会的，或者是那个台湾顶级工艺协会的，那我们里面的会员来自全台湾各地。那包含十二大类的，这包含的金金雕啦、石雕啦、木雕啦、蓝染啦，或者漆线啦，都是我们的一个内容之一。印<對>雕也都是。那因为我们都是老师很，很非常来自多元化。那最近政府又在推广的是属于复合媒材，所以说我们就是接很多老师不一样的东西来做一个复合媒材的结合。那产生出以比较现代性的文创性的作品出来
0: ，哦，所以你参加很多协会，自然就会互相观摩交流，就对，就会看别人的东西。
1: 就陶艺之间，或者是跟木雕，或者跟工艺之间，或者金属金属的一个一个材质里面呢，那我们就想办法去做结合，等于说一个互惠跟互利啦。所以说你的作你的作品来结我的作品，会变成什么样的一个产生产品出来？那可能既具备有现代当代性的一个工艺性的产品出来，这样。
0: 所以老师现在这几年应该都是纯粹的艺术陶，对不对？早期一定是所谓的生活陶嘛
1: 。呃，对，早期大概三十几年前的话，一直到做的大概十几年到二十年时间都做的是属于生活陶。呃，台湾就是以茶文化嘛，所以早期做的是茶杯啦、玩啦，或者是茶壶啦，实用性实用性为主。但是慢慢的发现说，其实一个创作者，呃，他要融入在地的特色。所以说我在乡下长大，孩子，所以我从以前看到的、听到的。摸到的变得我的创作題,题材，例如说，我小时候去溪边啊，去抓螃蟹啦、啊，钓青蛙啦、啊，那变得我是一个很大的一个风格特色之一。所以说，在田中尧这边，你可以看到我的创作当中，都来自我的生活周遭，来自我的成长记忆，还有小学生系列啦、啊，都是我的创作风格这样。嗯、在地特色，在地特色
0: 。可是有些艺术家如果信心不够的话，他会故意排斥他的这个出生地，他想要走国际化。会不会有些年轻艺术家也会有这样的想法？呃
1: ，很多的年代不太一样啦。但是每个地方生长环境不一样。那我的观点讲说，越在地就越国际嘛，对不对？好、哦，这是我的一个心得了，这样子
0: 。所以老师满意你的现况吗？你现在会不会对时间有焦虑感？就是创作时间不够，或者是想要做的事情还太多
1: ？时间过得太快，没有时间创作。好、哦，这是目前是面临到很大的问题点了，因为你一方面要扩展国际国际市场。所以说我顶级公益协会的理事长当下的话，带领很多老师到世界各地参展，但因为这两三年的疫情因素啦，所以说我们一直没办法往外扩展，只能在本土里面是发展了哈。但是本土化也有它的优势啦，所以说我们现在只是说缺少的是一个时间，那没办法在对外在很大的一个扩展性
0: 。那你有感受到你的体力跟年轻创作的时候旺盛的时候应该有点落差了
1: 哦？当然啦、啊，因为我们从早期。呃，一直到现在哈，过程当中尤其烧柴窑，以前年轻的时候，哎、欸，烧个三四天不睡觉没关系的，要固窑对吧對？要固窑就是不能休息啊，一直要把它烧到完成。那现在只要一天没没睡觉的话，你就会身体上就负荷不了，所以体力上还是差异很大。当然，我们会再重新重塑自己的身体了，就是说让它跟人家的体力化或年轻化。但是我们还就是最主要是做传承，就是说我们下一代或者学生。也由你来接棒的，我们就来做个传承的动作。那我们的任务，基本性的任务，就以不同形式在呈现。可能以前做的是属于量产化，或者是属于个性化的一个产品或者生活套。那现在慢慢做的是属于创作性的、主题性的。那就是用三年、五年时间，就做一系列的作品出来。哦，在三年,年后或五年后，在文化中心啊或者美术馆里面展览这样子
0: 。那现在大部分是学生为主，还是说真的有收所谓过去传统的那种土地？
1: 呃，其实一般我自己的孩子还有习武都在接，我女儿在接这个动作。那在外面的话，我们有做一个传承，呃，这边已经办了十年的时间了。就是说，只要对艺术有兴趣的来到这边，那我们会像文化部啦，或者是公中心里面啊，或者美学馆申请案子，他们那边上课了，那边上课那是不用会用的。那我们就是来做一个培植的计划，那就是一个传承啦。哎，传承不一定是自己的孩子。那可能是我的学生，或跟或者是有兴趣的人这样
0: ，所以不一定艺术科系的，对，一般民众也会来哦，
1: 都可以，对。那我们看你你本身的能力，或者你本身你的你所学到的东西，我可以把你转换到什么样的程度，哦，因人制宜，然后就是说你喜欢什么样的东西，你会画画的，那我就让你去结合陶艺的一个绘画方面的，
0: 对。好，那讲一下你的小孩传承，他们也喜欢这样的工作吗？
1: 呃，对他们现在目前做的是属于传承的一个方向，主要是在做推广。呃、年轻人是说教学方式的在地经济嘛，就在地体验体验经济里面。那可能第一个是接接受到是一般的游客，呃，给他们的一个想法跟观念嘛。那就有游客的话，再把这个园区再做,做一个推广。那所以他们现阶段是以传承。那等他过一段时间以后。他在提升以后，他可能就做了一个创作，所以这是一个方向之一啦
0: 。哦，等一下是入门简单的教学还可以，但是创作还要在一点时间
1: 。呃，创作哈、哦，他要忍受孤独了，对不对？因为你不能有人来吵你嘛，所以说就忍受孤独，你可能就躲在一个地方好好创作，你才不会受到干扰嘛。那教学它不一样，教学是一种喜悦。要把这个传达这个热热热能量有没有热能量给大家？所以你在这边老师用双手教你怎么做一件好的作品出来。那当烧好以后，哎、欸，你拿回去的时候，你就是一个非常好的一个纪念品或者是实用品，哎、欸，就是以这种方向
0: 。我们的疫情走了三年，现在解封，老师你会不会怀念那三年这个没有游客，然后可以很专心的创作，少了很多干扰？
1: 欸、呃，其实虽然少了很多干扰哈，但是其实。还是很孤独了哈，其实就是说我们希望说这个人气还是很重要了。然后一个经营者的话，如果说呃只纯粹创作的话，他会比较寂寞。那其实你如果说两三，如果是一年的时间的话，你或许会很好。但两三年的时间的话，你在创作的话，你可能会心态会改变因为你创作出来的东西，第一点你要自己欣赏之外，你要让它受到民众的肯定。那如果两三年都没有民众的肯定的话，当然，在创作上，你就觉得说，好像意义性就差了很多
0: ，对，就三年太长了,就了，就对
1: 。但是你又没办法到去国外啦，去展览啦，其实还是很大因素之一啦，对
0: 。好，谢谢叶老师为我们介绍你的公益之路，嗯、谢谢。